0: lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Han var en af de første der satte spørgsmålet om nedslidning og differentieret tilbagetrækning på dagsordenen. Nogle mener lige frem at man kunne kalde ham en af bagmændene til den nu indførte Arne Pension. Men kampen for bedre arbejdsmiljø for de danskere som arbejder i fysisk hårde jobs og deres ret til en tilværelse i livets efterår, der ikke er præget af skavanker og dagligt pilleindtag, stopper ikke ved lovgivningen om ret til tidligere pension. Nu skal den føres ude på arbejdspladserne. Navnet er Ole Velast, netop genvalgt som formand for fagforbundet NNF, der organiserer landets slagteriarbejder og øvrige ansatte i fødevarebranchen. Men hvem er bæren fra Kongens Lømby, og hvorfor indgik han en måske lidt opseksvækkende alliance med det borgerlige parti Venstre, om at den nu færdigforhandlede landbrugsforlig skulle indgå som et bredt forlig hen over midten, og at den grønne omstilling i det hele taget skal tage hensyn til eksisterende danske arbejdspladser. Det bliver vi forhåbentlig lidt klogere på om lidt. Vi har nemlig besøg af ham i studiet den næste times tid til en snak om ham selv og førnævnte emner, samt en situationsrapport om, hvor vores arbejdsmarked, såvel som den danske fagbevægelse, der jo netop i denne weekend kun fejre 150 års jubilæum, befinder sig i dag. Hvis du lytter med, befinder du dig på Radio 4, og vi sender direkte fra Københavnestudiet. Når jeg ikke lige står her, arbejder jeg til dagligt som offentlig ansat 3F'er og fællestillismand. Velkommen til programmet. Og velkommen til dagens gæst, Ole Velast. Tak for det. Du er jo netop blevet genvalgt uden kandidat øh, til den post, du har siddet på øh, siden, er det siden 2005.
1: Ja, det er det. Jeg blev valgt i 2004. Ja og tiltrådte i 2005. Okay, tillykke med det. I har tak. små
0: 20.000 medlemmer. Skal vi ikke lige få på plads, hvem de er? Så nu nævnte jeg slagteriarbejderne. Det tror jeg, at de fleste forbinder med NNF. Men, men hvem er det, I organiserer?
1: Vi organiserer, som du siger, slagteriarbejder. Vi organiserer med vi organiserer bære og øh, vi organiserer sukker- og chokoladeindustrien, og
0: vi øh, organiserer tobaksindustrien. Okay. Så hvis man skal tale virksomheder, så er det sådan noget navne som Tulip, Arla Foods, ikke? og Karen Wolf, som laver småkager, eller, eller kammerjunker ja. til koldskål, hvis man, er, hvis man er til den slags. Ikke? Jeg tænker på, at det, det, det er jo ret bredt, egentlig. Ja. Altså, det, det er bredere, end man lige skulle tro. Jeg, der har altid slået mig om om ikke der er meget stor forskel øh, på medlemmerne egentlig i jeres forbund. Altså jeg tænker på, at der er meget stor forskel på, om du står hos en lille bagermester med, med 3-4 ansatte, eller du er på et kæmpe slagteri med flere hundrede måske over tusind ansatte.
1: Ja, der findes faktisk ikke mange slagterier med under tusind ansatte. Nej, ja. Ja, men det er da rigtigt, der er der stor forskel i vores medlemmer, men til gengæld kan man sige, at vores fagforbund er også blandt de ansatte og valg, vi har, er jo bredt sammensat af de brancher, som mm. vi har. Så vi har egentlig meget godt fingeren på pulsen, hvad der sker i de forskellige brancher, selvom de er meget forskellige, og i virkeligheden også skal have forskellige behandlinger, fordi de har forskellige
0: behov. Ja. Hvad, hvad er det, NNF står for? Bare lige så lille ja, med. Ja, sådan
1: for god ordens skyld, ja. så uh, hedder vi Fødevareforbundet NNF ja, i dag.
0: For at gøre det nemmere at forstå, ja, simpelthen. Ja. Ja. Men
1: i gamle dage hed vi Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet, og det er, at kommer NNF. Ja. Og da vi skiftede navn, så ville vi ikke droppe NNF, okay. fordi det var sådan set det, vi var kendt for, og det var det, vi blev ja. omtalt. Så derfor kom vi så til at hedde Fødevareforbundet, NNF. Var der sådan
0: nogle konsulenter inden over den der opgave, Nej, med og der var en Ole Vilders over. <laughs> okay, det, den træffede du den beslutning. <laughs> ja. Hvor er I henne ø, i dag sådan, ø, medlemsmæssigt? Er, er, er tallet stabiliseret eller bløder i medlemmer, eller er der måske ligefrem fremgang?
1: Ja, man kan i hvert fald sige, at i forhold til mit kan man kalde det CV, så da jeg blev formand i 2005, der var vi på 37.000 medlemmer. I dag, i dag er vi, har vi været nede omkring 17.000 medlemmer, mm. men i dag er vi faktisk 19.000, okay. øh, lige knap 20.000 medlemmer. Ja. Så, og det er stabilt, og vi har faktisk haft medlemsfremgang her i det seneste års tid øh, på 400, så man kan sige, at vi er inde i en positiv udvikling i forhold til, hvad det er, vi har været igennem. Okay.
0: Og hvad, den, 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 den nedgang, der var i medlemmer på det tidspunkt, var hvad, hvad det arbejdspladser, der flyttede ud af landet, eller hvad?
1: Ja, det hvor var det. det primært? Vi tabte sådan en masse arbejdspladser i den internationale konkurrence, særligt på slagterierne, mm. hvor at der jo var 15.000, øh, hvor man er nede på 8.000 i dag, så vi har
0: mistet rigtig mange medlemmer inden for det om, eller arbejdspladser. Ja, okay. Man kan som altid skrive ind, hvis man har et spørgsmål eller en kommentar til mig eller min gæst. Send en sms til 1424. I sms'en skriver du R4 efterfuldt af et mellemrum, og så din besked. I dagens anledning kan du faktisk også ringe ind, hvis man har et relevant spørgsmål eller synspunkt til dagens tema. Og du kan ringe på 72 30 44. 44. Det var 72, 30, 44, 44. Så må vi se, der kommer nogen igennem mål, der, der har noget spændende og, ja. at byde ind med, ikke? Altså, Og man kan jo godt høre, når, når, når du nævner de der fag, at, at det, I organiserer, jeres medlemmer, det, det er jo godt gammeldags, kan man næsten kalde det, hårdt fysisk arbejde. Ikke? Altså det er sådan et job, hvor man øh, går i bad efter øh, arbejdsdagen og om, øh, frem for inden man møder ind øh, på arbejde. Ikke? Øh, så der er jo ikke noget mærkeligt i, at I har rejst Debatten om, øh, om nedslidning, øh, i mange år har I rejst den der debat. Ikke? Og jeg har jo faktisk øh, øh, hørt mig frem til, at, øh, at du kaldte, øh, da man lavede forringelserne af den gamle efterlønsordning, som dine medlemmer jo i stor stil benyttede øh, dengang, ikke? så kaldte du forringelserne af det for den største svinestreg i, i din tid. Det var sådan et voldsomt ord. Hvad var det, øh, hvad var det øh, du mente?
1: Ja, jeg, jeg mente jo faktisk det, jeg sagde. Okay. Altså, det er simpelthen det værste røveri, der nogensinde er lavet over for en ganske almindelig lønmodtager, ufaglært det var, da man ændrede efterløn, og at det faktor jo i virkeligheden afskaffede. Det mm -hmm. kan vi jo se i dag. Der er jo ikke nogen, der går ind i efterlønsordningen mere, fordi der er ingen, der tror på den.
0: Ej, det er cirka 17 procent ja. af alle lønmodtagere,
1: ja. og blandt ja. de unge er det tal ja. meget lavere end ja. Jeg tror, at vi har i vores forbund, jeg tror, vi har 400 medlemmer tilbage i efterlønsordningen, ja. og det er jo gået vævende ned fra før i tiden, hvor alle var medlemmer af efterlønsordningen. Ikke? Men, men det, der i virkeligheden skete, det var jo, at, øh, og det var også det, jeg sagde, det var, at øh, dem, der har lavet forandringer efterløn, har glemt at tale med mennesker. De har glemt at være ude og møde dem, som gik på efterløn. De har glemt at tale med dem, de har glemt at finde ud af, hvad det var for nogle udfordringer. De har alene kigget ind i finansministeriets regnmaskine og har regnet ud, det har vi ikke råd til. Og så laver de simpelthen en forringelse af efterløn, som rammer lige ned i vores medlemmer. Vores medlemmer starter med at arbejde, når de er 15, 16, 17 år der kommer de på folkeskolen, og rigtig mange af dem, de, de kommer til at være i den her branche resten af deres liv, og det kan man bare ikke. Det er simpelthen for fysisk hårdt. Mm. Og øh, derfor var efterløn guds for dem, fordi så kunne de trække sig tilbage fem år før pensionsalderen, da vi var der, som jo nu i øvrigt er ændret til tre år, og uden at det blev billigt, vel at mærke, at vi blev ved med at betale det samme for det, mm. selvom man har taget to år væk. Og, og det gjorde et stort, stort indtryk på vores medlemmer, der det blev det. Og derfor er vi nødt til at agere på det, fordi ja, det var et okay. røveri. Og de var jo strategisk smarte dengang, fordi at de gjorde det jo foran et folketingsvalg. Claus Hjort og kompagni, mm. ikke? Og så lavede de et forlig, og så sagde de, at hvis der er flertal for det her forlig bagefter, så gennemfører vi. Og det var der efter valget, selvom Helle Thorning hun blev statsminister, så var der flertal for det, og
0: så gennemførte det. Fordi de du var indgået med de radikale. Ja, ja det ja. var de, nemlig. Ja. Ja. det nemlig, Og det var en katastrofe. Ja. Altså har I, altså mit eget forbund, 3F var et af de andre øh, forbund, som, man kan man sige, var og er storleverandør af, af, af nedslidte, og, og deltog jo også meget i, i, i den her debat. Og der huske, vi havde jo sådan nogle vilde tal med, altså hver fjerde tre F'er øh, var sådan set død, og, ja. <laughs> før han fyldte 60 år, ikke? og øh, hver fjerde tre F'er spiste piller dagligt øh, for at bare kunne passe sit arbejde osv. Hvad var jeres tal, I kiggede ind ja. i øh, der?
1: Ja, præcis, præcis det samme. Masser af vores medlemmer spiste piller hver dag for at gøre arbejde. Og dem kørte vi jo også frem med, det der med når vi siger, at det her, det, det, det går simpelthen ikke. Vi er nødt til at finde på noget andet, som jo så endte ud i en pension, ikke, men, men vi brugte jo alt det dokumentation, vi havde for, hvor, hvor det var for et liv, vores medlemmer levede, mm. og ikke var for et liv, det var, de, 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 de levede inde i finansministeriets mm. altså, regnmaskiner. Vel? Der var simpelthen så stor forskel, og det var, det var ufatteligt at øh, de havde glemt at spørge dem. Det mener
0: Ja, og så skal man jo huske på, at det man jo faktisk gjorde, i hvert fald nogle få år, altså nogenlunde samtidig med, at man forringede øh, efterlønsordningen, det var jo, at man havde lavet den her stigende pensionsalder, hvor hver femte år bliver den sat op, alt efter, hvornår du startede, øh, eller hvor gammel du er, ikke? Altså ja. forskellige aldersgrupper. Øh, altså det gjorde bare, hvad kan man sige, udfordringen endnu større. Og det var måske også derfor, at... Øh, jeg tænker, at I jo altså øh, var nogle af dem, der øh, var de første måske til, og du var en af de første til at slå på tromme for, at når vi nu har det system med en stigende pensionsalder så er vi altså nødt til at diskutere en differencieret tilbagetrækning, ikke? Ja. ja, fordi man bliver nødt til at kigge på, hvad folk laver. Man bliver
1: nødt til at kigge, hvor fysisk belastende det er, at folk laver. Mm. Æh, og derfor øh, kørte vi også meget offensivt frem med at sige, at det der, vi har nu, efter eller om, det holder ikke. Det er simpelthen ikke, det er ikke måden. Og du har nemlig fuldstændig ret i, at pensionsalderen jo løbende stiger og ender i 72 eller 73 år på et tidspunkt. Ikke? Og så lang tid kan vores folk ikke arbejde. Og derfor er vi jo nødt til at kigge, derfor bad vi også om at give aktivt ind i den debat om, om vi ville have en tidligere tilbagetrækning. Og nu skal man jo lige huske på at den her... Altså dengang, at Anker Jørgensen indførte efterlønnen, mm. der var der jo lavet til sådan nogle lømmetager som os, mm. som en typisk 3F'er og mm. en typisk LNF'er. Altså folk, der har haft et langt arbejdsliv, og som kunne få lov at trække sig lidt tilbage, mm. Det var dem, der var lavet til. At der så var en hel masse andre, der også benyttede sig af det, og som jo måske i virkeligheden viser sig ikke at være helt korrekt, når man brugte tilbage i tiden, ikke? Mm. Men, men det var dem, der var lavet til, og det var dem, der tog noget fra nu. Mm. Og det
0: gjorde ondt. Ja, jeg kan godt huske, at debatten øh, op til forringelsen af efterlønnen, den kørte, så var det jo sådan, hver gang TV-avisen øh, eller de store nyhedsmagasiner lavede et indslag, øh, hvor vi skulle diskutere det her med efterlønsordningen og, og de store problemer, der ville være med at bevare den, så var det jo ikke et billede af nogen slags. Der var så var det jo sådan en, øh, en golfspillende læge, øh, eller sådan noget, ikke man havde, havde frem Så det må man jo sige, at, øh, at, at dem, der ville af med den, de havde jo i hvert fald held til at sætte en dagsorden, som gjorde, at den også måske var lidt nemmere øh, at, at få ringen og afskaffe, end den burde have været. Til gengæld, så får I jo succes, I lever blandt andet i en alliance med elektrikerne, og malerne og andre, ikke? Øh, blik og om værdig tilbagetrækning, og sætter jo så altså sådan mere konkrete idéer på det her med, hvordan man kan lave en differentieret tilbagetrækning, og det er vel et eller andet sted på lange stræk, øh, den, som øh, er endt med at være Arne Pensionen, er det ikke? Jo. Altså, vores, vores startede jo tilbage i
1: 2016, og faktisk lidt tidligere også, mm. men vi fik lavet en undersøgelse, som vi præsenterede på, på for, Forbundets Kongress i 2016. Mm. Og den sagde jo det, som vi alle frygtede. Vores medlemmer dør to år før alle andre. Mm. At vores medlemmer bliver hårdt nedslidt, vores medlemmer spiser piller hver dag. I virkeligheden, alle ødelæggelserne, at de var repræsenteret hos vores medlemmer, mm. i findes med den her. Og det var i virkeligheden så i 2016, da vi fik det der, så lovede jeg på kongressen i 2016, det kommer jeg til, og vi som fagforening, til at gøre noget ved for vores medlemmer. Mm. Fordi det her, det er afgørende betydning, hvis de også skal have et senere liv, mm. som så mange andre har, hvor de skal kunne nyde og være sammen med familien. Mm. Og at de ikke er syge, når de trækker sig tilbage. Det er mm. faktisk en af de mest væsentlige, fordi folk har jo faktisk ikke kunnet trække sig tilbage, at man kunne få pension. Nu kan man få den her senter pension, Men det forudsætter en lægelig vurdering, og man skal have lov til at trække sig tilbage der. Mm. Derfor var vi optaget af, at der kom en rettighed, som man selv bestemte, at man kunne trække sig tilbage, inden man blev syg, så man kunne få et ordentligt otium og trække
0: sig øh, ordentligt tilbage fra arbejdsmarkedet. Mm. Er du stolt af, at Arne Pension faktisk blev til noget? Man kan vi sige, helt grundlæggende, det er den første i min levetid forbedring af et pensionsforhold, øh, der handler om tilbagetrækning osv., og, og ikke forringelse, altså siden efterlønsordningens indførelse i 70'erne. Jeg er så stolt af det,
1: og jeg kommer aldrig til at glemme det, og det er sådan, jeg bliver sådan helt rørt hver gang. Ja. Da vi havde konkret sidste gang her i, i, i slutningen af september og i starten af oktober måned, der var det jo selvfølgelig meget omtalt, selvom det er noget siden, at det er hørt op. Og der var bare ros og anerkendelse hele vejen rundt. Fra vores medlemmer, ikke kun fra vores medlemmer, men også fra samarbejdspartnere og alle andre. For at vi blev ved med at kæmpe den kamp. Og jeg får selvfølgelig en del af æren for dig. Jeg har også gjort et stort stykke arbejde, men det har hele vores organisation. Alle vores lokale Vi har simpelthen... Jeg har altid haft en sag i NNF's historie, hvor, altså mens jeg har været formand, hvor vi har haft så bred en folkelig opbakning i vores medlemskreds, som vi har haft i den her sag. Ja. Og alle taler om det, når jeg kommer ud, at det var godt, vi fik det gjort, at det var godt, vi fik det gennemført. Og så hører det sig jo til i den historie. Det her var aldrig, aldrig, aldrig blevet til noget, hvis vi ikke havde fået en socialdemokratisk regering. Fordi de blå, de ville overhovedet ikke høre tale om det her. Ja. Og de prøver at redde med at lave en senere førtidspensionsordning mm. Og den er sådan set for så vidt også okay, men det
0: forudsætter bare, at du er syg. Ja, og man kan jo sige, altså sådan... Øh... Billedet på, at hvor meget I faktisk, og dine medlemmer, øh, hvor centrale I egentlig var i det her, det var jo faktisk, at da man sådan set lancerede regeringens forslag, de, der var jo mange, der sagde, at de kan de komme med en model, og de kan ikke finde ud af at få lavet en, og hvad med beregning, og hvad med det ene og det andet. Der kom jo altså en, en model, som, øh, som nu findes, øh, og det blev lanceret på et slagteri simpelthen. Og lige mm. op til, så, så jeg også, at der var en direktør fra et, øh, et af de store slagterier, der var ude og sige, at nu skulle, øh, nu skulle ja. man lave den aftale der egentlig. Havde I en finger med i spillet der?
1: Ja. Fordi vi samarbejder med dem, der vil samarbejde med os i den her sag, og det vil den squounds-direktør gerne, og det vil regeringen gerne, mm. men, men, men det får mig også til at tænke på, at øh, i valgkampen sidste gang, som Mette Frederiksen hun blev valgt, ikke? der øh, så, vi nogle af de, så jeg nogle af de der debatudsendelser, og det var der, hvor Lars Løkke sagde til Mette Frederiksen, det her, du fremkommer med, med den der tidligere rettighed til at kunne trække det tilbage, det er det rene bluffnummer, mm. og det er ren valgpropaganda, og hvad han ellers frugte af ordet der, ikke? Og ved du hvad? hans ord, de må jo stå til skamme i dag. Mm. Fordi Mette Frederiksen, hun har faktisk gennemført det, og Peter Humlegård, altså hele den socialdemokratiske regering, og deres, altså, og deres uh, tanke på at de medlemmer, som vi har, har nu gennemført det her. Så der der være nogle af de der blå politikere. Mm. Min bekymring går i virkeligheden på, at nu er det lidt længere frem, det er, at hvis de nogensinde kommer til magten, om de så vil
0: afskaffe det. Ja, ja. det er det. At, at det går min bekymring på, fordi mm. de er principielt imod det. Mm. Men man kan jo selvfølgelig sige, og, og det er jo nemlig gennemført. Og det har jo også haft nogle konsekvenser. Det har man jo sådan set været åbne omkring. Det trækker for eksempel, hvad er det, 10-11.000 ud af vores arbejdsmarked. Noget som jo, i det der er den, lad os være ærlig, den, den helt store debat, øh, netop nu nemlig debatten om manglende arbejdskraft osv., der er det jo efterladt øh, et form for hul, eller i hvert fald gjort et, en udfordring endnu større, kan man sige. Hvordan er det også inden hos jer? Kan, man, øh, kan arbejdsgiverne få den arbejdskraft, øh, de skal have?
1: Nej, det tror jeg ikke, de kan rigtig nogen steder i øjeblikket. Æh, og det kan de jo virkelig godt hvis de går lidt ud over de danske grænser og det gør vores område traditionelt de har udenlandske beskæftigede rigtig mange steder og det, det må de Hvor mange så...
0: udenlandske ja vi tror vi
1: har en, en 25 omkring 25 procent af vores medlemmer der er okay. udenlandske øh... Så det er mange, og primært er hovedfokus jo, at de fleste udlændinge arbejder på slagterierne i Danmark, ikke? og det er der, de får deres, der får de simpelthen arbejdskraft fra udlandet. Men det er sådan set ikke nogen udfordring for os, fordi at de skal have den arbejdskraft, der skal have, mm. og findes den ikke i Danmark, så må de jo tage den ind udefra, og det gør de så. Ikke?
0: Ja. Tror du egentlig, at, at pension og det resultat, og det har jo bundet så meget op på dig og en og så videre, I var så tydelige i det. Kan det spille en rolle i, at nu startede du med at sige, at du faktisk har haft medlemsfremgang? Ja. Det tror du?
1: Nej, nej, det ved jeg ikke, om, om det har spillet en rolle i forhold til, hvordan arbejdsgiverne agerer, men det har spillet en rolle i forhold til, hvordan vi agerer i NNF, ikke? fordi ja. vi har jo fundet ud af, at man i virkeligheden skal samarbejde bredt på Christiansborg, når man skal have sådan nogle ting igennem. Mm. Og det var også derfor, at, at vi brugte, da vi skulle Pension, vi havde faktisk mange uh, uh, samtaler med, med, med Dan Folkeparti, mm. fordi at vi vidste, at de radikale ikke være med, og derfor skulle vi bruge de 16 mandater. Så det er sådan set det, vi har, vi har brugt rigtig meget uh, tid på. Okay, men altså, det stopper jo ikke her,
0: okay. fordi altså, netop på jeres overståede kongres har lanceret i et nyt forslag, hvor kampen mod nedslidning og for en værdig pensionisttilværelse, som man så må sige, den fortsætter. Nu skal det bare ske ude på de enkelte virksomheder. I introducerer et, et tiltag om, at der skal være tvungne sundhedsregnskaber i virksomhederne. Hvad går det ud på? Ja, i virkeligheden kommer vi med to
1: ting. Vi kommer med et, der hedder... Øh, øh, man skal have mere sundhed ude på afslaget, og så har vi den anden forslag, som er, at virksomheden skal lave sundhedsregnskab. Mm. Det er med at få mere sundhed op. Altså i bund og grund går det hele ud på, at vi skal kunne analysere Hvordan får vi folk til at blive flere år på arbejdsmarkedet? Fordi selvom vi har fået egen pension, så flytter pensionsalderen jo stadigvæk. Og derfor kan du jo tidligst trække dig tilbage tre år før med mm. en egen pension. Ikke? Men pensionsalderen bliver jo ved med at få ikke så. derfor kommer de til at blive flere år på arbejdsmarkedet. Derfor skal virksomhederne være bedre til at lave altså at tale sundhed på deres arbejdspladser. Og så er det andet del. Det er sådan mere den politiske del af det. det er, at nu må I lave et sundhedsregnskab. Nu må I fortælle os, hvordan står sundheden til? fordi når man ser at de laver årsregnskaber mm. i, øh, når man ser at de der årsregnskaber der kan de jo stort set levere alle tal det grønne regnskab co to om de mennesker som også er lovpligtigt ikke ja ja, ja menneskerettighedsopgørelser mm. og jeg ved ikke hvad de ikke kan finde på at lave og så siger vi, okay, det synes vi faktisk er rart at vide, men nu skal I også lave et sundhedsregnskab. Hvordan ser sygdomsprocenten ud på virksomheder? Hvor meget belaster I det offentlige sundhedsvæsen i den branche her? Fordi hvis vi skal være med til at kunne rette op på det her, så er vi jo nødt til at vide, hvor udfordringerne er. Og det siger vi så, det burde I lave en gang om året. Vi sidder ikke ind med en faceliste præcis på, hvordan det skal se ud. Men vi siger bare her kommer I altså til at gøre noget, Rent faktisk, fordi vi vil gerne være med til at løse det. Og hvis vi skal løse det, så bliver I nødt til at lave regnskaber over, hvor det er, vi skal slå til, og hvor det er, vi skal
0: ændre tingene. Og det skal være offentligt tilgængeligt. Det skal ja. være offentligt tilgængeligt. Øh, og, og hvis jeg lige sådan skal samle op, så, så tænker jeg sådan, ideen med det er jo, at, at I og det bliver offentligt tilgængeligt, så kan vi jo, man kan både arbejde med det i samarbejdsudvalget ude på den enkelte virksomhed, men man vil jo også skabe en debat om det, og man vil jo gå ud fra, at forhåbningen er, at man vil tvinge, virksomhederne til at sætte det her mere på dagsorden og arbejde mere systematisk med at forbedre arbejdsmiljøet, ikke? Jo,
1: det er fuldstændig rigtigt. Og ved du hvad, jeg ikke, sådan følger med i medierne i allermenighed. Og jeg læser kigger... lidt her. <laughs> ja. Og når man kigger på, hvordan de ofte gør deres årsregnskaber, hvad skulle der så gå i dem for, at de også laver et årsregnskab for, for ja. sundhed sundhedstilstanden for deres virksomhed? Og det synes jeg faktisk er fair nok. Og ved du hvad, det her går ikke ud på at hænge nogen ud i en gabestok.
0: Nej, det, det har jo ellers været noget af kritikken, ja, blandt ja. andet fra danske slagterimestre, ikke? Ja, danske jeg har ja, ja, ja. mig. Ja. ja, men, men også er... nogle politikere har også sagt, at det vil være sådan at sætte min gabestok og... Ja. Men og det mener jeg i virkeligheden debatten.
1: bare sådan en, en retorisk øh, tilgang til det ikke, altså hvor man siger, at det, det, det bliver nok for synligt for min lille virksomhed, og så bliver jeg hent ud i en gæst. Mm. Men det er slet ikke det, det går ud på. Og, og hvis man tror, at det er så har man fuldstændig misforstået vores forslag. for det er slet ikke det, det går ud på. Der går virkelig ud på at forløse de udfordringer, vi har. Mm. Og hvis ikke vi får de udfordringer, vi har sammen med arbejdsgiverne, så kan det måske i virkeligheden for alvor være, at de får endnu sværere ved at tiltrække arbejdskraft og alt det her, som de går over i hverdagen. Mm. Og det her er faktisk en af løsningerne til. Også. det også. At, at her kan I komme ind i en branche, hvor I kan være. Vi har styr på sundhedsregnskabet i den her virksomhed, og derfor øh, øh, har vi heller ikke noget mod at offentliggøre det.
0: Jeg kunne forestille mig, at et andet kritikpunkt var, øh, uden jeg faktisk lige har hørt det nu, men det plejer det at være, når man kommer med sådan nogle, du ved, øh, tiltag, hvor man ligesom skal lave en ensartet øh, regulering og trækker noget ned over hovedet på virksomhederne, at at, øh, at der er enorm stor forskel på et af dine store slagterier øh, med tusind ansatte, og formentlig en kæmpe HR-afdeling og alt muligt, og så en håndværksmester med syv ansatte eller, eller ja. nogle andre. Er der sådan nede nedre grænse, Ole, skal alle ligesom kunne, så altså skal alle øh, bruge tiden ude i virksomhederne på det her, også selvom de ikke har samme øh, betingelser for at kunne, kunne levere tal og, og bruge kræfter på det? Ja, det er vores plan. Ja. Det er vores plan, at vi
1: skal bredt ned i brancherne af de forskellige slag, men i øvrigt også andre end fødevarebranchen, men sådan helt generelt. Uanset om du driver en lille virksomhed eller driver en stor virksomhed, så skal der være fokus på arbejdsmiljøet og hvordan man får, får de udfordringer, der er i det. Fordi det er fysisk hårdt at arbejde med det, og hvad man vil gøre for at ændre det. Det skal, det skal ramme ned alle steder. Men som jeg siger, det er jo et forslag, og vi er der i over for at lytte på andre og sige, men spil der ind med noget, i stedet for at skyde det ned, så spil der ind med noget om, hvad er det, ser der er udfordringer, og så lad os se, om vi kan løfte de udfordringer, der er. Men vi holder fast i vores hovedpoint, det er, at man skal offentliggøre et sundhedsregnskab. Ja. Og så kan vi diskutere, hvad indholdet skal være i det. Men man skal kunne gøre det, og det er sundhedsregnskab, man, man, man skal offentliggøre, skal kunne bruges til noget. Det skal hmm. ikke bare være et eller andet smykkeskrin. Nej, altså, nej. Og
0: I, I har jo ja. nemlig nogle forslag til, hvad det ligesom skal, skal indeholde, ikke? hvor at, øh, hvis vi lige skal stusse lidt over, over noget af det, ikke? Så, øh, så er der for eksempel også, at vi har en, øh, en liste over vikarforbrug.
1: Hvorfor ja. det? Ja, i virkeligheden for at kende virksomhedens omkostninger ved at tage hmm. vikar inden, fordi det er jo også Altså man kan sige, der hvor man så mange vikarer ind, der er de øvrige medarbejdere presset af, der kommer nye folk hele tiden, og det ikke er en stabil arbejdskraft der er. Og det er med til at give stress og med til at påvirke de medarbejdere der. Ja. Fordi at de kommer til at lave noget mere. Og vikarer er jo sådan noget, der er der to dage ad gang, og så er de ude igen, ja. så kommer der tre ind på et andet tidspunkt, men det er tre nye, og man skal løbe med dem op. Så det stresser ja. de medarbejdere, der går derinde, når de får øh, dem, som er fastansatte, når der kommer nye
0: medarbejdere. Ja så er der også øh, antallet af arbejdsskader og udgifter til erstatninger. Men kan det ikke forsimple tingene lidt for meget, Ulf? Fordi at mange øh, arbejdsskader øh, behøver jo ikke nødvendigvis at være på en arbejdsplads, hvor du bliver Nej. specielt nedslet. Det kan være øh, et uheld, og rigtig mange af vores arbejdsskader er jo faktisk altså sådan noget, og ja. Ja. Øh, man glider i et kabel, der ligger på gulvet, eller en måtte, der ikke er ordentligt fast, og sådan nogle ting og sager. Men
1: det er jo en del af arbejdsmiljøet, ja. altså, uanset om det er. Og så længe der er noget, der sker på en afslag, så bliver det jo forvejen registreret. Og i virkeligheden, så kan de jo bare bruge det ene af et en regnskab her. Og så er det rigtigt nok, så prøver vi at gå lidt op, hvad er omkostningen for virksomheden for det her? Fordi i stedet for at komme ud fra det her, så kunne det være, at man kunne bruge pengene mere klogt, mm. øh, i stedet for at skabe bruge dem på at sende folk hjem med sygdom eller med en arbejdsskade eller noget andet. Så det er i virkeligheden det, der er målet, og det er også derfor, at vi siger, at det, det vil være fornuftigt, også at offentliggøre det.
0: Mm. Bliver der generelt, synes du, øh investeret for lidt i arbejdsmiljøet ude på vores virksomheder, og for eksempel også altså investeret for lidt i teknologi, der, der kan forbedre vores arbejdsmiljø.
1: Jeg synes faktisk, at vores branche er meget godt med. Men mm. man skal bare se sig i øjnene, teknologi kan ikke løse alle udfordringer. Mm. Fordi der er bare noget arbejde, der er fysisk hårdt, hvor du ikke lige kan sætte en robot eller noget andet ind. Det er fysisk hårdt arbejde. Men, og, og det vil der blive ved med at være. Og så skal vi finde ud af, hvordan at det slider mest muligt på folk mm. med noget rotering, eller hvad der nu skal tage. Ikke? Men udgangspunktet det er hårdt. Og jeg vil sige, ny teknologi det har vi masser af i fødevareindustrien. Jeg vil også sige, en ledelse i en virksomhed der ikke inden for alt den nye teknologi, der kan, der kan gøre, at de bliver ved med at være konkurrencedygtige, kan man jo godt diskutere, hvor godt de passer deres arbejde, hvis mm. ikke de gør det. Fordi det er jo deres job at minimere omkostningerne, og det gør de simpelthen ved at sætte ny teknologi ind. Og mm. derfor er det min opfattelse, at, at det er deres arbejde, at passe det med ny teknologi, det skal bare huske at inddrage medarbejderne, så de ikke bliver forskrækket og udfordret af det. Mm. Men at, at de er en del af det. Og jeg har før sagt, at jeg vil hellere have... Uh, hvad skal man sige, 5.000 sikre
0: arbejdspladser og 8.000 usikre. Ja, okay. Adios... Nå, det der, det der er, er en spændende debat egentlig, ikke? fordi det er jo rigtig tit, at af teknologiske forbedringer, vi har på min egen arbejdsplads i øjeblikket, der har vi sat os som mål, at inden for fem år, så har vi udfaset øh, håndlæsning af container og lastbiler, som vi ellers gør i dag. Altså på helt klassisk, gammeldags havnearbejder med mere, står vi bare og håndterer tons i besønderne stillinger. Ikke? Det er da sådan et kæmpe øh, projekt for, der skal investeres i teknologi, men jeg kan også godt regne ud, at det betyder, at der måske skal være lidt færre øh, ja. af mig og mine kollegaer, og det vil altid debatten for os, at teknologi, som nogle gange er ment som en aflastning af os, også kan ende med en afvikling af os, eller hvad? Ja,
1: Jamen, det tror jeg, du har ret i for ny teknologi. Altså, det gør jo, at der formentlig skal være færre til at lave det samme, som der har gjort, inden man fik den nye teknologi. Men til gengæld er vi jo i en situation i øjeblikket, hvor man kan få arbejde alle steder. Mm. Men, men, men det bygger jo på det der med, at man skal huske hele tiden, som også som medlem af LNF, men også alle andre steder i at man skal sikre sig selv via uddannelse, så man mm. i virkeligheden er klar til også at forlade den her arbejdsplads, mm. øh, hvis man vil. Æ, og derfor er uddannelse jo en af løsningerne også på, at den nye teknologi, der kommer. Det, er, det kan så godt være, at du skal lave noget andet en dag, kære medlem, men vi må bare sørge for, at du er klar til at lave noget andet. Og det betyder mm. jo, at man skal uddanne sig og uddanne sig og uddanne sig, mm. også i hele sit arbejdsliv. Så man bliver ved med at
0: bevare sin værdi på arbejdspladsen. Og det gør man ikke, hvis man ikke uddanner sig. Ja, det er jo klart. På jeres kongres, der behandlede I også to andre øh, ret interessante forslag, synes jeg. Det ene, det handlede om kollektiv øh, privat lønforsikring. Det andet om en tandlægeforsikring. Ja. Øh, det var foreslået af jeres hovedbestyrelse, men det blev altså ikke stemt igennem. Øh, den, 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 man, den blev tabt, den afstemning, mm. og man så, at, man siger, at jeg vil mere. godt tale om det, fordi jeg synes, det er, et, øh, det er et spændende fænomen, og det er noget, der bliver diskuteret i mange forskellige fagforbund i øjeblikket, hvordan man ligesom kan udvide øh, varerne på hylden, hvis man kan kalde det det, øh, i fag. Altså, hvad handlede øh, forslaget om lønforsikring øh, først?
1: Ja, lønforsikring, den handlede jo om, at man skulle kunne få, få et dagpenge i 6 måneder i, i starten af sin ledighedsperiode. Øh, det, der sker på vores kongres, det har du ret i, det er så, at øh, det bliver forkastet. Jeg tror, at, de, at i de 6 måneder, altså, der kunne man få op til 40.000 om måneden. Øh, I virkeligheden var vores ønske her, altså, jeg skal måske starte et andet sted. Årsagen til, at vi har stillet forslaget, er i virkeligheden, at vi jo solgte alle de her alka og blev et meget rigt forbund, og fik rigtig mange penge i kassen. Og dem skulle vi jo bruge til at, dem skulle vi faktisk bruge til at målrette vores medlemmer. Mm. Og det, der så kom frem i sådan en idékatalog, det var, at man ville gerne have, at vi duftede en lønsikring og en tandsikring. Mm. Og det kom i virkeligheden uden for vores medlemmer. Det var ikke noget, vi sådan sad og fandt på ja. inde på, på hovedkontoret. Og det har vi så bearbejdet i et par år og har kommet frem med forslag til kongres. Nu blev vores kongres jo udskudt i et år, fordi mm. der var corona skal endelig har haft dem for et år siden. Men man kan så sige, at det, der forstyrrer lønssikringen, det er jo så det forslag, der kommer fra regeringen. Ja. Hvor de lige pludselig kommer ind med, og sådan altså lige... Tre måneder forhøjet. Ja, ja, ja. ja. Og det kommer jo 14 dage før, vi har kongres og det reagerer folk jo på. Ja. Og selvom vi siger, at vi er nødt til at tage udgangspunkt i, hvordan det ser ud nu, mm. fordi det, at regeringen har foreslaget, er jo ikke kommet igennem nu. Det skal jo først til at forhandles, så vi bliver nødt til at tage et udgangspunkt på nu. Men det tror jeg faktisk var en væsentlig årsag til, at der ikke blev noget. Og så er der bare forskellige opfattelser af, om hvorvidt man skal forsikre sig via et forbund på den her måde. Mm. Øh, og det kom jo så også til udtryk på vores kontrakt. Den anden mm. del af det, det var jo sådan set, øh, vi har jo nogle af vores brancher, i forhold til tandforsikring, bærebranchen, sukker- og chokoladebranchen. Øh, ja, faktisk øh, også mølleri og sådan noget har vi også ikke, hvor man er udsat for meget påvirkning af tænder i form af. Er det, for det fordi, de spiser så meget slik? Ja. Så, nej, det er det ikke. Det er nu mere melstøv og sukkerstøv og alt sådan noget, ja. man bliver udsat for på tænderne. Ja. Og der ville vi faktisk gerne have, at man kunne lave en tandforsikring, og det havde vi også arbejdet med. Mm. Det mener vi faktisk selv. Hvad dækkede den over, den, den dækkede over, at du kunne gå til tandlæge, og så havde du en selvrisiko på 1.000 kroner, og den var fyldt op, så kunne du så betale efter sådan nogle specielle regler, der mm. var for forskellige ting. Men virkningen var i virkeligheden. Øh, og, og der kommer vi jo op i den der debat, at øh, der kommer vi i den debat som forbund, at vi er så forskellige, mm. som du startede med at spørge om, med forskellige brancher, og der er nogen, der er påvirket af det, der er andre, der ikke er påvirket af det. Men det her var faktisk ting, som noget, vi skulle fåere vores medlemmer, øh, men at vi, øh, ja, det blev ikke til noget. Øh, men det var efterspurgt, men ikke øh, på de konkrete. Vi var jo 300 kongressdelegerede, og det blev desværre stemt ned. Øh, så vi fik ikke nogen hverken mm. lønssækring eller tallenssækring. Og det var faktisk, skulle være medlemskud.
0: Sådan er det jo nogle gange, Ole. Man, ja. man taber jo afstemninger i Nyrne. man kan Ja, ikke kunne ja, og, det hele og, og, vinde, og i virkeligheden men...
1: gik det ud på, at man skulle selv finansiere de 25% resten betalt forbundet mm. af nogle af de der alkapenge vi havde fået, øh, mm. og det udbytte, vi for af det. Men øh, det, det sagde man nej til, øh, dels på grund af, at man skulle betale for det. Noget af det selv. Og dels fordi, at øh, vi blev forstyrret af det, der det fortaler kom. Mm. Og så er der vel også sådan en politisk opfattelse af, at det nu er noget, at, at vi som fagforening skal tilbyde. Er det ikke det offentlige, der skal ind? Ja, ja, så... Æ, også med tan, øh, tandsikring, ikke? Mm. Æ, men jeg synes ikke lige, det ligger i kortene i øjeblikket.
0: Ja. Okay. Jeg vidste, at Arne-pensionen var for godt til at være sandt. Man skal ud og lege et detektiv for at bevise, at man har været længe nok i arbejde. Jeg har sgu ingen bevis for de 1.600 kroner, jeg fik i måneden, da jeg startede som 16-årig i 1979. Med venlig hilsen Ivan. der er jo nogle få, der har været fremme, eller der har været flere fremme med det her, ikke? og der er jo nogle huller i det. Det er måske lidt præmatur, at tale om, at, at, at hele systemet er skævt, men, men vi har jo hørt, at der sidder rigtig mange inde på kide ja. <laughs> almindelige mennesker nu, og, og leder efter ja. Øh, lønsedler øh, fra kuverter ja. og det ene og det andet, ikke? Ja. Der er et lille hul der måske, eller hvad hun? Ja.
1: ja, i virkeligheden er det jo... Altså, jeg har jo sagt i den her sag og, og jeg vil sgu ikke blande mig i, hvordan man er administrativt der skal kunne dokumentere tingene. Det må være nogle andre end mig, der skal forholde sig til det. Men det er da bekymrende, hvis man har haft nogle arbejdstimer nu af 1600 kroner. Der er jo noget med, at man skal have 15 timer om ugen, for at man kan. Og så er der noget med, hvis man har været lærling på det tidspunkt, hvor jeg jo selv var fra 75 til 78, ja. så indtægte man ikke er et som lærling, men Nej. man var jo arbejde. Og sådan er der masser af byråkratiske regler, som man skal opfylde, men jeg vil bare sige, at. Øh kæmpe videre, altså at øh, skaffe den dokumentation, og er der virkelig nogle af vores medlemmer, som har svært ved det, så må vi prøve at understøtte dem så godt, som vi overhovedet kan, som pagerforening, mm. for at hjælpe dem med det.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Brinsen. Fuldstændig korrekt, og vi sender live fra Radio 4's studie hvor jeg har fået fin besøg af formanden fra Fødevareforbundet, NNF. Vi har talt en del om deres netop afholdte kongres, og især om den mangeårige kamp imod nedslidning og for en værdig tilbagetrækning, som jo altså nu har resulteret i et helt nyt forslag om tvungne sundhedsregnskaber i landets virksomheder. Vi taler videre med forbundsformand Ole Velest i resten af programmet, og skal bl.a. berøre hans position i hele spørgsmålet om grøn omstilling og den netop indgåede landbrugsaftale, der jo har stor betydning for de danskere, der arbejder inden for den sektor. Hvad mener du som lytter øvrigt om det og synes du vi skal høre det så kan du enten skrive her ind på 1424 skriv R4 og så din besked efter et mellemrum du kan også prøve at ringe her ind på 72 4444. 44. så kan det være at du kommer igennem. Um. Jeg synes, vi skal gå lige på den der landbrugsaftale, Oles. Skal vi ikke øh, Jeg skal ja, snakke om ja. den, ikke? Altså, den? Den kom jo øh, for nyligt efter, hvad kan man sige, meget langstrakte og hvad der udefra i hvert fald lignede meget svære øh, forhandlinger om en grøn omstilling af dansk landbrug. Så lander der altså det her, reddet politiske forlig fra enhedslisten til nye borgerlige og alle partier ind imellem. Det er kompliceret stof, og jeg kan lige sige om det. Det er ikke mit normale fokusområde. Altså, det er ikke det, jeg ved mest om, altså. men hvis man skal holde tunge i munden, ikke? og hvis jeg skal trække nogle punkter frem, som jeg forstår det fra, fra aftalen, så er det, at den indeholder et bindende klimareduktionsmål for landbruget på 55-65 procent i 2030, hvilket svarer til mellem 6,1 og 8 millioner tons drivhusgasudledninger. Derudover er partierne blevet enige om at reducere landbrugets kvælstofudledning, der er en central årsag til ildsvind og fiskedød i de danske vandmiljøer, med 10.800 tons. Miljøindsatsen den baseres på frivillighed, men i aftalen indgår der samtidig en miljøgaranti, der betyder, at man kan øge den målrettede regulering i tilfælde af, at den frivillige indsats ikke viser sig effektiv nok. Som jeg forstår det, så skal man altså genbesøge aftalen i 2023 eller allerede, og så vurdere, om der er behov for skarpere krav og tiltag hvis man ikke er frivillighedens vej, ligesom kan komme i mål med, med de her tal. Øhm, I hvor frem? Altså, øh, det synes jeg altså, jo være sådan et helt bærende princip, er øh, det i hvert fald endt med? i den her aftaling, øhm, og det har jo ellers været debatten inden, altså hvor meget skulle landbruget betale, hvor meget skulle de bidrage med osv., og, så videre. og det, det synes nu at være det bærende princip for, for et flertal af, af meget bredt øh, flertal i Folketinget, at, at, at landbruget i Danmark, om man så må sige, skal udvikles, ikke afvikles, ikke? og der er jo også en masse økonomisk støtte, øh, og der er et, vel egentlig et stort hensyn til, altså selve erhvervet og de eksisterende arbejdspladser. I var jo fremme undervejs i de her forhandlinger med et krav om, at der skulle være et bredt forlig, hen over midten, og i ja, et for nogen måske sådan lidt særligt øh, parløb med partiet Venstre. Øhm, så du er vel egentlig en glad mand i dag o. Ja, der er
1: Og øh, øh, der er som også nogen, der har spurgt lidt ind til, hvorfor jeg har lavet det der samarbejde med ja. Venstre. Øh, det tror jeg virkelig, at en bud Venstre og jeg havde en idé med. Fordi, ved du hvad, øh, øh, alle vores arbejdspladser, de øh, har udgangspunkt i primærlandbruget i Danmark. Det vil sige, alle vores råvarer de kommer derfra. Det er jo lige meget, om det er korn, det er heste, krise gør eller får, eller hvad man nu kalder, så kommer det fra landbruget. Mm. Og hvem har fingrene dybt inde i landbruget? Det har Venstre. Æ, Venstre har hele, de har meget stor indflydelse på, hvad der sker i landbruget. Jeg sidder på den anden side, og man kan sige det sådan, jeg repræsenterer alle de medlemmer, der arbejder med de råvarer, de får fra landbruget, og derfor havde vi selvfølgelig en fælles interesse i, at, øh, at de arbejdspladser, de blev der. Mm. Og det var i virkeligheden det, vi etablerede et samarbejde med Venstre om. Det var netop at sikre, at, der, at vi ikke flyttede arbejdspladserne ud af landet. Mm. Fordi det kunne meget nemt være sket, hvis ikke der var kommet et bredt forlig. Øh, så tror jeg i min interesse for landbruget, at øh, når jeg talte så meget med bredt forlig, så gik det faktisk også ud på, at, øh, at det ikke bliver lavet om hele tiden. Mm. Altså øh, hvis man siger... Der nu, har, om branchen. Der, der kommer ro. Og ved du være den branche den fortjener ro. Den, og, og ved du hvad, der er altid nogen, der har en mening om landbruget, som er negativ. Ikke? Mm. Æ, fordelen ved at lave et bredt forlig, det er, at man får lukket nogle af de der sager, der giver dårlig omtale øh, i medierne i al når vi taler landbruget. Og derfor øh, var et bredt forlig afgørende for os, for at man, øh, for at man fik ro. Mm. Og derfor er jeg meget, meget, meget tilfreds med, at man har lavet et bredt forlig. Og jeg er faktisk også... Øh, man kan jo mene meget en men jeg er faktisk stolt over, at de politiske partier og folketingspolitikerne har kunnet formå at lave sådan en. Det har jo været meget kompleks. Altså, det, altså, jeg vil sige, at jeg kan heller ikke det her i detaljen, fordi det er simpelthen tal og tal og tal og tal. Og tal, ikke? Og man skal virkelig nærmest være uddannet, jeg ved ikke hvad, for at kunne ja. gennemskue det her. Og øh, 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 vores fødevareminister, Rapsen Spreng, som jeg er meget stor fan af, har faktisk formået, Øh, og for det her til at hænge sammen. Og det kan godt være, at det har taget lang tid, og det kan godt være, at det har krævet mange møder. Men som jeg siger, skid nu vær med det. Mm. Vi fik et resultat, og det er sådan, det der er fokus på, og den tid, der så er gået, med alle de møder, de er kommet godt igen i den sidste ende. Og alle ved jo, når man forhandler, og det har jeg sørget med mange år, ikke med Christiansborg, men med arbejdsgiver, at det er jo de sidste 10 minutter, at de sidste timer af forhandlinger, de sidste løsninger skal findes. Mm. Og der har de formået øh, øh, både... Øh, Både og varme, og formod for det her skruet sammen på en måde, så alle kunne være med. Og det synes jeg faktisk er godt gået, og jeg er lidt stolt af, at vi har en socialdemokratisk regering, som har formået for det her igennem så bredt, som de har. For nu er der ro. Og jeg tror også, hvis du spørger landmænd, eller deres brancheorganisation Landbrug og Fødevare, eller Venstre, eller Konservativ, eller hvem det nu var, at de har den samme opfattelse. At nu er der ro, og nu kan branchen arbejde, nu kan de lave investeringer, nu kan de udvikle, og det er i virkeligheden det, de har haft behov for at få afklaringer på. Og det vil jeg mene, de har fået
0: nu. Har man ikke betænkeligheder, når man øh, altså, når man indgår en alliance, så, så er der jo altid et eller andet forhold imellem, hvem der får mest ud af, øh, at den alliance er der, ikke? Og man, man, er der ikke betænkeligheder ved sådan at blive brugt, når det er sådan et politisk spil, der kører om et så emne, som, øh, som du har jo ret. Der er jo mange holdninger til landbrug ja. i, i Danmark, ikke? Jo, og vi har
1: vores holdning i DNF om det her, ikke? Og der er nogle andre, der har nogle andre holdninger. Øh, men 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 men, men, men skal, altså hvis men, altså jeg går ikke ind i det arbejde med det billede der skulle blive misbrugt i nogle situationer. Men jeg ved, at jeg er fuldstændig med på, at der er en risiko for det. Altså, mm. sådan er spillet, og sådan er gamet. Men, men det er jo ikke med den baggrund, vi går ind for. Faktisk ind, fordi vi har en sag, som vi synes, vi gerne vil påvirke, mm. og som betyder noget for vores medlemmer. Og det er for den set derfor, at vi gik så meget ind i landbrugsforhandlinger, og har haft en god dialog med rigtig mange politikere. Mm. Æ, og, og det er også derfor, at vi siger, at, 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 at det er vores arbejde at sørge for at være med til at sikre arbejdspladser i fødevarebanken i Danmark, og derfor er landbrugsforledet en vigtig
0: faktor i, mm. i den sag. Altså, kritikerne af aftalen, og lad os være ærlige, nogle af dem finder jo nærmest også blandt nogle af de partier, der faktisk er med mm. i aftalen. De har så bare vurderet, altså eneslisten for eksempel, ikke? Øh, måske lidt de radikale også faktisk, ikke? men de har så vurderet, at det er så bedre at være med ved det her bord, og de har jo sikkert fået nogle, nogle ja. ting igennem, ikke? der, der endte med at gøre dem glade. Ikke? Men, men kritikerne af aftalen, de peger jo på det her med, at man altså, man misser en chance for og gøre op med nogle ret voldsomme faktuelle forhold. Øh, altså, vi er det land i Europa, hvor det største areal af vores land bliver brugt og ejet af, af landbrug. Ikke? Øhm, det betyder samtidig, at vi har den laveste andel vild natur i hele Europa, ringe biodiversitet og frem for alt flest svin per indbygger. Mm. Og det er jo sådan med de der svin, at det er jo ikke alle sammen, som din medlemmer står og slagter, vel? Rigtig mange af dem øh, bliver jo sendt et helt andet sted hen, gør de? Ikke? Jo, det gør de.
1: Altså i virkeligheden, hvad er det, man siger, der bliver produceret 40 millioner kriser i Danmark om året. De 10 millioner af dem, sådan i den største år, de dør, inden at de overhovedet når noget af Og så er der 30 millioner tilbage, mm. hvor de 15, 17, 15, 17, 15 millioner nok bliver transporteret til slagtning i Danmark. Og så er der de der små kriser på 30 kilo, som bliver kørt ud af landet og bliver opfodret i nogle andre lande, og på den måde øh, så mister vi jo den værdi, øh, og de kommer ikke til slagning på et dansk slagteri. Ah. Det skaber så ikke arbejdspladser i Danmark? Det skaber det? ikke arbejdspladser i Danmark, og det har vi faktisk også øh, forsøgt at få ind i de forhandlinger her, og siger, at det, må I, det må I gøre op med. Det står så ikke så tydeligt i det, fordi man skal gøre noget ved det, men man har dog skrevet i den aftale, de har lavet, at man skal kigge på transportområdet, altså hvordan at det er, de bliver pakket op på dyrevelfærden. Mm. Øh, men at øh, jeg har forstået på det, at i den her sag er vi også omfattet nogle EU-regler. Mm og krise og underkøb er en del af den fri bevægelighed af varer, øh, og derfor har man været begrænset lidt i forhold til, hvor meget man kunne gøre, specielt i Danmark. Ja. Men, vi, har, men vi, har, vi vil fortsat holde fokus på den sag, men øh, nu må vi udfordre den tekst, der står i det fordi de har lavet og finde ud af, hvad, hvad er det egentlig, I mener med det, I har skrevet her. Ikke? Ja,
0: om grund, når jeg nævner det her, så er det jo ja. fordi, at det er jo selvfølgelig altid forholdet imellem også jeres interesse i at bevare nogle, selvfølgelig arbejdspladser til jeres medlemmer. Øhm, men det er jo også, at, at, at Kritikere og aftalen har jo også peget på det her med, at at øh, den helt store elefant i rummet, eller den helt store, effektive måde at få landbruget til at bidrage øh, til de her reduktioner, det jo altså er ved at reducere i antallet af selve landbrugsdyr, vi har ja. i det her land, ikke? Øh, Det gør man for eksempel i Holland, hvor man har sat et krav om, at der skal reduceres med 30% svin, øh, simpelthen, ikke? Og landbrugsdyr i øvrigt, ikke? Øh, gør den kritik indtryk på dig? Altså, at det vil måske også var en vej ind i det, i virkeligheden, som måske endda ikke behøvede at betyde, at I mistede arbejdspladser, Ja. hvis vi tog det for det, vi sender ud.
1: Ja, og det har vi faktisk sagt. Det er okay. der, I kan også redde noget af CO2-udslippet. Det er, hvis man producerer færre de smokrige, som i virkeligheden bare bliver transporteret ud af landet, og som ikke har nogen værdi for danske arbejdspladser overhovedet. Og det er i virkeligheden det, som vi vil blive med at holde fast i. Og så vil vi kunne reducere CO2-slippet. Men en anden del er faktisk også om hele den der diskussion om de smågris. Det er det, der bekymrer mig faktisk en del, der, at de lastbiler, der kører ud, de kører frem og tilbage. Og vi er faktisk meget bekymret for, om vi de her, kan tage den her afrikanske svinepest med ind, fordi de kører direkte ud til landbruget. Mm. Og på den måde sikkert at få det ind over grænserne, fordi hvis det kommer ind til Danmark, så er vi hårdt ramt, i, så er slaterierende hårdt ramt. Mm. Men må jeg lige prøve at vende tilbage til noget af det, du sagde før, ja, ja. i forhold til forliet. Øh, øh, og, og, og du talte noget om at indeslægte folk, og nogle mm. af de radikale, der måske i virkeligheden ikke var helt tilfredse. Men det må for mig stå ganske klart, at alle de partier, der har lavet det her, må kunne se det er i den rigtige retning. Ja,
0: ja. Det tror jeg også, de siger. Og, ja, altså, ja altså, det ja,
1: ja. er i den rigtige retning, og det er med til at gøre livet bedre i går, end det, Og der er et bindende mål i den ja, sidste ja, ende. Ja, og altså... i morgen bliver livet lidt bedre, end det var i går. Mm. Jeg ved godt, det er en langsigtet plan, men alligevel ikke så langsigtet, så det er uoverskueligt, og der vil komme forbedringer, det er jeg ret sikker på, ikke? Så alle dem, der har lavet det fordi må jo kunne i hvert fald se, altså jeg vil ikke, og der er jo ikke nogen, der har fået 100% ret. Jeg vil, vil tænke, det er jo sådan... Forlige... Nej, det plejer det ikke, at Det plejer det ikke, vel? Nej. Og det er jo et billede af et forligstekst, men i virkeligheden en forligstekst, som der kan føre til et resultat, mm. og som gør, at vi får et
0: bedre klima i landbruget, end vi har i dag. Et andet centralt element i aftalen, det har været, at partierne, har fokuseret meget på at fremme produktionen af plantebaserede fødevarer, ja. frem for at give øh, hug til husdyrsproduktionen. Det har man bl.a. gjort ved at øremærke 75 millioner kroner årligt til en ny fond for plantebaserede fødevarer. Og det er vel et politisk vink om, at vi skal bevæge os lidt væk fra vores nuværende kødforbrug. Er det ikke under, at spise så du meget kød? Ja, det
1: gør jeg. Ja. Jeg hører til den generation, der spiser kød, men jeg ja. har også prøvet de nye. Opfordrede nogle politikere til at sige, at det ja. skulle jeg tage til at prøve de, og prøve. Følger kostrømmene? <laughs> ja, det gør jeg nok ikke helt. Nå, men, okay. ja. <laughs> men i hvert fald har jeg da prøvet det, fordi så er det svært at tale om, om det er godt eller dårligt. Men, ja, du skal men, også
0: spise det mad, de medlemmer arbejder med. Det er
1: jeg helt med på. Men i virkeligheden går det jo også ud på at øh, jeg tror på det plantepaserede, og vi mm. tror, der er en udvikling i det. Om hvorvidt hvor mange job, der er i det, øh, det tror jeg kommer sådan, der skal man kigge langt øh, for at få det. Og der okay. ligger også nogle eksporteventyr i det her. Ja, jeg, lige præcis. Ja, kunne man ja.
0: ikke, Ole, altså jeg vil lige vil sige kunne jeres medlemmer ikke i virkeligheden omskoles til at have med det plantebaseret at gøre? Jo. Der skal vel være alt mulig forarbejdning og så videre. Og så tage et endnu større hug øh, fra det, det gammeldags øh, landbrug og alle de der, øh, alt, hele den der svineproduktion, øh, vi har. Vil, vil det gøre så meget?
1: Jeg vil i hvert fald sige, at jeg tror på det. jeg være det ja, ja, Jeg tror på det. Blandet, og vi vil også frygte i gang... Øh, gerne med i den, øh, i den, hvad hedder det, planteudvalg, øh, eller hvad? Ja, 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 ja. <laughs> Plantebaseret fødevareproduktion. Ja, ja. <laughs> det vil vi ikke gerne med i at være med til at påvirke det, fordi vi er faktisk gået ind i den debat, og vi er faktisk en del af den plantebaserede branche, og vi vil gerne som organisation sige, her har vi en sag, som vi gerne vil være med til at lave, for at vi tror på udviklingen af det. Og mm. derfor har vi også politisk diskuteret det i, i Fødevareforbundet NF for at blive enige om, at det er en sag, vi går ind i, og den følger vi stærkt op på, fordi vi tror, det går i den retning. Mm. Jeg har jo set nogle virksomheder, øh, hvor jeg har set, at øh, hvor maskinen øh, kørte om lørdagen, øh, når man lavede øh, noget af det her ærtebaserede øh, øh, råvarer, så kunne man sige, at øh, fra at køre om lørdagen, så kører den hver dag endnu. Mm. Så man kan simpelthen se, at der er, der er simpelthen en udvikling i det, som er positiv og som går i den rigtige retning. Mm. Og derfor tror vi også, vi tror simpelthen på, at det bliver en del af det. Og ved du hvad, nu spurgte du før, om jeg spiser kød, ja, jeg spiser mere kød, end jeg spiser plantebaserede varer. Men jeg kan tænke, at jeg kan sige, at mine børnebørn, som øh, er fra 8 år og så op til 17, men de spiser meget mindre kød, end jeg gør, og spiser nogle helt andre ting. Og vil det være, når de engang for børn, så tror jeg, at kød, det er noget, man skal have om lørdagen, og så er det jo, at foregår det blandt Så jeg tror simpelthen, at der er en udvikling i det, det her. Det tror du der, ret at, i. At, at...
0: Og man kunne måske lige frem sige, at der også er nogle yngre generationer, som måske ikke helt forstår at vi skal, nu bruger jeg ordet, jeg ved ikke, om det passer, men altså bruger ordet, at vi skal tage så stor hensyn til, til landbruget, for eksempel, ikke? Som jo, der, der er jo unge mennesker, der ja. ved, at vi skal presse meget mere på for det her, ikke? Øh, og gå meget mere drastisk til værks i virkeligheden, ikke? Og der kan man vel sige, for det, er jo, det er jo en spændende debat, det her med at forsvare de arbejdspladser, man har, altså inden for... Vi kender det jo selv, altså nu er vi i København, ikke? Og... Jeg har flere kammerater, der er udlært på BRV, øh, ja. for eksempel. Ikke? Min morfar arbejdede på Carlsberg, dengang der var 12.000 ansatte i hjertet af København. Ikke? I min egen fagforening er vi sammen med posten, som hvert år bare hælder flere hvad kan man sige, medlemmer til os ned og brædte, fordi der bliver altså ikke sendt brev længere. Vel? Det går kun én vej, mm. men det der, man kan jo ikke stoppe al udvikling. Nej. Og det skal en fagforening vel heller ikke. Nogle gange Nej. skal vi måske ture. At være være
1: og være med på udviklingen, ja. og være med til også at tegne den, ja. og være med til at sætte os på den, og være med til at påvirke den. Æ, og det er også derfor, vi tror på det der med det positive i hele det der med det plantebaserede, ikke? Men, men det er jo sådan nyt. Altså, ja. altså, det er jo sådan noget med, at vi er i gang med en kortlægning af det, og finde ud af, hvor er det egentlig, de producerer det, og, og hvordan er det med alle de virksomheder? Har de nu overenskomst? Og sådan noget, måske man siger den klassiske fagforeningsopgave i denne sag, men der er bestemt også noget med, med, med en politisk ting her, ikke? Æh, som vi også vil forsøge at påvirke så meget som overhovedet muligt. Mm. Men vi tror på det, og vi er med på det, og vi vil gerne have, at Fødevareforbrødningen efter tegner billedet på det plan, ja. fremadrettet.
0: Nu har vi talt en masse om øh, både jeres politiske forslag og indflydelse på den politik, der foregår, Ole. Ikke? Vi taler om, hvem du repræsenterer, men hvem er Ole Velast øh, egentlig?
1: Ja, ja som, jeg siger, så, <laughs> som du siger, så hedder jeg Ole Velast, og jeg er oprigtigt uddannet bagersvendt. Ja. Og det er jeg blevet fra 1975 til 78, som du også sagde i starten ude i, i Kongens Lyngby. Jeg er øh, født i Lyngby og Lundtofte, men har levet de fleste af mine år i København, og nu bor jeg ude i Høje Tostrup. Jeg har tre børn og tre svigerbørn og seks børnebørn, mm. øh, som jeg er meget glad for. Og så er jeg gift med Susanne, som, øh, og Susanne og jeg vi bor i Høje Tostrup, og der har vi boet i 15 år, inden vi flyttede inden for Blok hvorfor, hvorfor
0: blev du øh, Hvorfor øh, blev du bærer?
1: Det var måske i virkeligheden lidt tilfældigt. Ja, det var det dengang, måske? Ja, det var det var ikke sådan noget velovervejet noget. Men jeg var måske ikke den skarpeste kniv i skuffen i folkeskolen. Og, okay. så, og så fik jeg muligheden for, at jeg kunne se det og en, en lærling. Og så, så fik jeg min mors hjælp dengang, og så gik vi ned og snakkede med dem, og så blev jeg ansat, og så fik jeg lov at gå ud af skolen, og så fik jeg lidt prøvetid, og så kom jeg i gang på den måde. Og jeg elsker det fag den dag. Hvad lavede en bærer dengang? Hvad var det for Det noget? samme som i dag. Det var bare lidt mere surbrød, franskbrød, formbrød, ja. sigtebrød. Det var ikke alle de der moderne giabatser. og noget. Det er noget, der er kommet til. Der var ingen italienske Ej, navne. Nej, det var det ikke. Der var franskbrød og sådan noget. Og klassisk vinerbrød og klassiske kager og alt sådan noget, ikke? Sigtbrød, synes jeg. Ja. Ikke man ser så tit nej. på middagsbordene
0: i Danmark. Det gør man ikke. I det det sådan, gør min ikke. mormor
1: altid, det skal op med. Ja, det var... men. Øh, men så kan man sige, i forhold til mig, så, så blev jeg valgt som tættestræbt... Da jeg var færdig med at være uddannet, kom til at arbejde i FDB, hed det dengang. Og så blev jeg så tættestmand for alle bagersvennene, der var i hovedstadsområdet. Det var cirka 150. Der jeg også arbejdet. Ja, ja, der var vi 150 venne. Men vi var jo ikke mere end 2-3 stykker på hver arbejdsplads. Men der blev jeg så valgt som tillidsrepræsentant der, jeg tror det var i 81. Og så, så kom jeg ind og så gjorde jeg noget fagligt arbejde der... Og så kom jeg i vores Københavnsafdeling mm. i 1985, som et fuldtidsjob, hvor jeg kom til at være politisk ansvarlig for vores a-kasse i København. Så jeg har fået sådan lidt kasseopdragelse også. Og, ja, og så i 1987, der endte jeg så inden som sekretær i forbundet. Og der har jeg så været siden, så jeg har ja, ja. været der i rigtig mange år. At... Og
0: taget lidt den slagende vej, kan jeg høre. Ja, altså. det har jeg. Og, og tilhører jo er... så den absolute top øh, af den fagbevægelse, som jo faktisk her i weekenden kunne fejre. 150 års jubilæum. I hvert fald Arbejderbevægelsen fyldte ja. 150 år. Ikke? Og ja. det er jo så også, øh, det er fagbevægelsen jo, må man sige, en, en del af. Ikke? Der var stor gadefest i Rømersgade inde ved Arbejdermuseet, mm. og senere var der kæmpe fest et andet sted i byen. Var du med øh, ja. til den? Ja. Jeg var jeg med
1: havde... delt til del til Socialdemokratiets reception, der var i Arbejdermuseet, og så var jeg med øh, til øh, fagbevægelsens fest. Jeg, jeg havde støt. ikke fået
0: nogen invitation. Ja. Altså, der er... Øh, man, man, jeg åbenbart ikke vigtig nok øh, der. Men ja, jeg, <laughs> jeg var øvet ikke. også på arbejde, ved, arbejde, så det går nok. Jeg dog. ved
1: ikke, hvilke kriterier de har inviteret Ej. i. Men det var som sædvanligt også en, en god fest. Øh, den ja. var måske lidt hemmet af, at, øh, at det var fredag for efterårsferien. Øh, så der var nogle... Folk gik sådan forholdsvis tidligt, fordi Nå, de, de skulle hjem og holde ferie, til. ved at tænke... Men er der noget at fejre,
0: øh, Ole, for, ja, for dansk favoritets? Ja, favorit. der er masser af sejre og fejre. Ja.
1: Altså... Øh, Ja, nu, øh, hvis man havde deltaget i det, med at høre hørt alle de øh, folk, som øh, i virkeligheden har haft indflydelse. Altså, der var til reception på arbejdet, der var på Ny og Rit Bjerregård, og holdt tale sammen med Mette Frederiksen. Og som i virkeligheden er meget klassisk i op er, inden vi har nået. Hvordan er det egentlig løbmodtagerne at få indflydelse i Danmark og helt tilbage fra 1871? Og det er jo i virkeligheden en fantastisk fortælling, som der så i øvrigt også har skrevet en bog om. Øh, øh, og på samme tidspunkt blev fagbeværelsen i virkeligheden etableret, som Socialdemokratiet blev og alle de sejre, der er nået, og den respekt, der er kommet omkring fagbevægelsen i Danmark fra alle sider, er jo også en... en, en, en altså, fordi vi har leveret en vare igennem alle de år, Varen har været forskellig, fordi der er jo som sagt gået 150 mm. år, og det er forskellige ting, som vi har haft på dagsorden. Og vi behandler jo bestemt ikke helt det samme i dag, som man gjorde dengang, hvor man ikke nogen havde nogen rettigheder som lønmodtager, og hvor man fik indført en masse rettigheder, som vi andre i virkeligheden kan glæde os over i dag, at der er, øh, vi måske også kan bruge tiden på, at mm. kigge på lidt andre ting end de helt klassiske dagfrihelser. Hvad,
0: hvad er de største udfordringer på arbejdsmarkedet lige nu, og som, som ifølge dig kræver handling? Ja, den
1: største udfordring, som vi hører om i oplægget, det er den der mangel på arbejdskraft, mm. og mangel på faglærte. Altså, hvor folk ikke går ind i erhvervsuddannelser i samme omfang, mm. som de tager til gymnasiale uddannelser. det er en udfordring, der er for fagbevægelsen, mm. og det er en udfordring, der er og i virkeligheden, så tror jeg, at det bund og grund går i virkeligheden ud på, at der skal noget mere studievarer til i folkeskolen, og virkelig nogle banker, så man skal ved nogle ting, hvis man også vil have arbejde bagefter, ikke? Mm. Øh, Og det tror jeg er en udfordring. Den kommer vi til at arbejde meget med, og trepøls aftaler med, og jeg ved ikke, hvad der måtte ske her, men vi kommer til at gøre noget ved det, fordi ja, det, det er en udfordring. Og det er lidt trættende at høre på, at arbejdsgivet er med at spørge efter arbejdskraft, øh, 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 og ikke vil have den arbejdskraft, der er jo nu, fordi de jo så påstår at det ikke kvalificeret, hvilken jeg ikke er enig med dem i, fordi selvfølgelig er den kvalificeret. Og spørgsmålet er jo, hvad for nogle vilkår, de tilbyder mm. dem, som de tilbyder arbejde. Ikke? Mm.
0: Det er jo en lidt anden, hvad kan man sige, hovedorganisation og fagbevægelse, som du er en del af toppen af øh, i dag. Ikke? Altså for nogle år tilbage, der lagde man jo FCF og det gamle, som vi to kommer fra <laughs> LO. Øh, ja. der lagde man jo sammen. Altså simpelthen, ikke jeg jo godt til mig at høre øh, dig, om man... Kan du mærke en forskel i øh, hovedorganisationen? Hvordan er, øh, er de... de er jo, du, nu vil du sikkert ikke sige noget som helst om det, vel? Men, øh. Jo, jeg synes, at vi, altså, jeg synes jo, at her
1: betyder størrelse noget. Altså, at man er en, at repræsentere 1,3 millioner medlemmer, det betyder noget. Mm. Altså, det er i sig selv berettigt, at man gjorde det, man gjorde. Jeg vil også godt erkende, at vi har der, vi har der altså jeg synes, vi har der nogle ting, vi skal tale om. Mm. Fordi vi er sørme meget forskellige nu. Mm. Vi er jo ikke som før tid LO Classic. Ja. Altså, det er vi bare ikke. Vi har fået en ny medlemsgruppe ind, og som man i virkeligheden skal omfavne, og, 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 og vi har simpelthen forskellige Altså
0: Og vel i, også forskellige traditioner for, hvordan man arbejder altså, politisk
1: og alle de ting. Man kan sige, i, i, i Fødevareforbundet efter har vi måske 20 offentlige ansatte, resten af private ansatte, ikke? Hvorimod, når man kommer over, jeg tror omkring 50 procent af medlemmerne nu i, i FO, øh, de, de er offentlige ansatte, ikke? Og det, øh, der er bare en meget, meget, meget stor forskel på øh, at kigge på den offentlige sektor og kigge på den private sektor, og der tror jeg, der har vi nogle snakke til gode med hinanden om, hvordan vi får gjort det samarbejde til en styrke for begge parter. Mm. Øh, og jeg står sgu ikke med en faseliste på det, men, øh, men vi kommer til at tale om det, fordi at... Øh, at udover, at vi skal være mange medlemmer af, og det i sig selv er en styrke, så tror jeg faktisk også, at vi skal arbejde på, at sådan hele systemet bliver styrket. Og vi jo, sådan en som mig, har jo kigget lidt måbent på den der sygeplejekonflikt, og siger, mm. hvad pokker er det, der sker der? Der sker jo noget, som aldrig vil kunne ske på det private arbejdsmarked, nemlig at det enkelte forbund får lov at stå tilbage øh, med en konflikt. Det vil jo aldrig ske på det private mm. arbejdsmarked, fordi der er der sådan en solid opbakning til hinanden, og om ikke andet, så kan det jo bliver omværende et til mm. sidst. Enten går vi alle sammen i strække, eller så går ingen af os i strække. Mm. Og der har man ovenkøbet en anden systemopbygning i det Helt system. som, Helt som, som, er, som hvis ikke man er rigtig godt og grundigt inde i det, og det er jeg ikke, men man kan stå udenfor og kigge på, det var der alligevel besøgende, eller mm. det kunne ende sådan.
0: Nu skal du lige øh, gøre den her periode som øh, formand færdig, altså der, der venter vel en pension derude, eller skal du måske lave noget andet på et tidspunkt? I Men, man
1: skal aldrig sige, hvornår man holder op, for det kan folk huske.
0: Ja. Eller holde øje med, ja.
1: <laughs> Men i virkeligheden, så er jeg nu 62, jeg er lige blevet 62 sidste uge, og når jeg så har konkreter næste gang, så er jeg 66, og så skal jeg jo øh, snakke med min hovedbestyrelse om, de synes, jeg skal fortsætte, eller ja. ikke skal fortsætte.
0: Altså, hvis der skulle, du skulle finde på noget andet at lave, ikke, så er der lige her til sidst kommende sms'en. Det lyder lidt som om, at han læpler lidt for den siddende regering. Er der måden en lille politiker gemt i maven hos dagens gæst? PS, i så fald får du min stemme. Så det var da at lukke ned på en øh, der positiv måde. det er der ikke. <laughs> det er der ikke? Nej, okay. Ellers var Jeg synes, det har været en fornøjelse at være herinde. Jeg har i hvert fald synes, det har været både en spændende og, og interessant snak, vi har haft. Tak, øh, ja. tak for de pæne ord, og tak fordi I jeg måtte komme. Det er jeg glad for. Det ja, er i hvert fald sådan Ole Velas, formand for Fødevareforbundet NNF. Og jeg håber naturligvis også, at jer, der har lyttet med derude, fandt dagens udsendelse interessant. Vi er i hvert fald tilbage igen på næste mandag samme tid og sted. Hvis du har en idé til et emne, vi skal tage op, så kan du prøve at skrive til arbejds 4dk Verdens lykkeligste arbejdsmarked det er produceret af Rakker Park Productions og tilrettelagt af Julie Lindhardt Højmark. Og dagens producer det var Vitus Robak. Vi høres ved.